0: Si vous écoutez True Story, c'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires. À l'occasion de la Saint-Valentin, nous avons envie de vous raconter d'autres parcours hors du commun, mais cette fois en parlant d'amour. Découvrez ces récits de couples hors normes dont nous avions déjà parlé dans Love Story, le podcast de Bababam qui parle le mieux d'amour. Ils sont moins connus que Martin Luther King ou Rosa Parks Pourtant, à leur manière, Mildred et Richard Loving ont fait beaucoup pour les droits civiques. En défendant la légitimité de leur mariage mixte, ils ont fait changer la loi et ouvert la voie à tous ceux qui s'aiment, peu importe leur couleur de peau. Nous sommes en plein cœur d'une nuit d'été en 1958. Richard et Mildred Loving sont réveillés brutalement par la police. Des officiers s'immiscent dans la demeure du couple, encore plongé dans le noir. Ils braquent leur lampe torche sur Richard et lui demandent ce que cette femme fait dans son lit. La jeune femme concernée répond pour lui. « Je suis sa femme. » Le policier rétorque qu'en Virginie, l'état dans lequel ils se trouvent, leur mariage ne vaut rien. Car Richard est blanc, et Mildred est noir. Richard et Mildred se connaissent depuis l'enfance. Ils ont grandi dans la bourgade de Central Point, Virginie, à quelques pâtés de maison l'un de l'autre. En grandissant, ils tombent amoureux. Mildred est une jeune femme gracieuse, élancée. On l'appelle String Bean, le haricot vert. Elle a des origines afro-américaines et amérindiennes. Richard, lui, a le physique typique du redneck. C'est un campagnard aux dents gâtées et à la nuque rougie. Avec ses cheveux blonds en brosse, il a l'apparence type du suprémaciste blanc de l'époque. Et pourtant, Richard et Mildred s'aiment, depuis des années, le plus naturellement du monde. En 1958, ils décident de se marier. La cérémonie a lieu à Washington, à 150 km de leur résidence. Devant le père et un des frères de Mildred, ils officialisent un amour qui dure déjà depuis longtemps. Puis ils rentrent chez eux. C'est quelques semaines plus tard que les policiers viennent les chercher. On les arrête et on les place en détention, séparément. À l'époque, Mildred est enceinte. Leur tort, Avoir violé le Racial Integrity Act, un texte de loi qui interdit les mariages mixtes en Virginie et dans 23 autres États américains. On les présente à un juge qui, pendant l'audience, mêle à la lecture des textes de loi, celle de la Bible. Il a des mots qui marqueront les esprits par leur violence. Il cite Johann Friedrich Blumenbach, un anthropologue du XVIIIe siècle. Dieu Tout-Puissant a créé les races blanches, noires, jaunes, malaises et rouges et il les a placées sur des continents séparés. Et sans l'ingérence dans son arrangement, il n'y aurait aucune raison pour que de tels mariages aient lieu. Le fait qu'il ait séparé les races montre qu'il n'avait pas l'intention que les races se mélangent. La pensée est nauséabonde, d'un autre temps. Elle est pourtant représentative de l'opinion d'une large partie des Américains dans les années 60. Richard et Mildred sont condamnés à un an de prison ferme. Mais le juge leur laisse une possibilité. S'ils quittent l'État pendant 25 ans, s'ils ne reviennent jamais ensemble en Virginie, alors ils éviteront la prison. Ont-ils vraiment le choix Ils attendent un enfant et ils n'ont personne pour les conseiller, les épauler. Pourtant, la lutte pour les droits civiques est enclenchée. On se bat contre la ségrégation dans les écoles, les lieux publics ou pour le droit de vote. Mais le mariage mixte reste tabou. Et Mildred et Richard ne sont ni des militants, ni des intellectuels. Ils aspirent à une vie tranquille auprès de leurs enfants. Exilés à Washington, le couple est hébergé chez un cousin de Mildred. Chaque jour, Richard doit parcourir des kilomètres pour honorer son travail de maçon et charpentier à Central Point. Mildred s'occupe seule de leurs trois enfants qui grandissent. Un jour, Richard se fait renverser par une voiture dans les rues de Washington. C'en est trop pour Mildred, qui ne veut plus de cette vie citadine. Elle veut rentrer chez elle. Nous sommes en 1963 et les Loving entrent en lutte. Ils entament une série de procès pour révoquer leur condamnation. Mildred écrit à Robert Kennedy, frère du président et procureur général. L'affaire remonte jusqu'à la Cour suprême fédérale. Grâce à l'Union américaine pour les libertés civiles, le couple est défendu par deux avocats bénévoles. Ce sont eux qui poussent Mildred et Richard à médiatiser l'affaire. Ils donnent quelques interviews dans des magazines réputés dans tout le pays. Mais en Virginie, les journaux locaux soutiennent la décision du juge raciste. 10 avril 1967, le procès s'ouvre. Philippe Hirschkop, un des deux avocats du couple, présente l'affaire au juge en disant « Vous avez devant vous ce que nous considérons être la plus odieuse des lois de ségrégation et de l'esclavagisme. » Le 12 juin 1967, la Cour suprême rend son arrêt et marque l'histoire. Le mariage est un des droits civiques fondamentaux de l'homme, fondamentaux pour notre existence. Pour nier cette liberté fondamentale sur une base aussi intenable que les classifications raciales incorporées dans ces lois, des classifications si directement subversives au principe d'égalité au cœur du 14e amendement privent assurément tous les citoyens de l'État d'une liberté sans procédure légale régulière. Le 14e amendement requiert que la liberté de choix de se marier ne soit pas restreinte par des discriminations raciales. Sous notre Constitution, La liberté d'épouser ou de ne pas épouser une personne d'une autre race réside dans l'individu et ne peut être réduite par l'État. Richard et Mildred peuvent rentrer chez eux. Grâce à leur combat, ils ouvrent la voie aux autres amoureux. Les mariages mixtes connaissent une nette progression les années qui suivent. L'arrêt de la Cour suprême, numéro 388, reste connu sous le nom de Loving versus Virginia, du nom des époux, ce qui donne aussi l'amour contre l'État de Virginie. Richard meurt tragiquement en 1975, tué dans un accident de voiture. En 2007, à l'occasion des 40 ans de la décision de justice qui les concernait, Mildred disait Je ne suis toujours pas versée dans la politique, mais je suis fière que notre nom à Richard et moi soit celui d'un arrêt de la cour qui puisse favoriser l'amour, l'engagement, l'équité et la famille, ce que tant de personnes, noires ou blanches, jeunes ou vieilles, homo ou hétéros, recherchent dans la vie. Je suis pour la liberté de se marier pour tous ».